0: Bonjour et bienvenue à cette toute première capsule « Le Monde en marge » présentée en collaboration avec le Journal international. Ici Félix Deschênes. On abordera donc dans cette capsule deux sujets, deux dossiers d'actualité internationale dont on a peu ou pas entendu parler ici au Québec. On s'intéresse aujourd'hui à l'adoption de deux mesures légales bien différentes, une première plus contestée qui a fait beaucoup jaser en Espagne et une deuxième qui constitue une avancée pour les droits de la femme au Malawi. Edmée Potet, rédactrice en chef adjointe du Journal international, est présentement avec moi au bout du fil. Edmée, bonjour. Bonjour, Félix. Alors, l'équipe du Journal international s'est intéressée récemment à une loi qui sème la controverse en Espagne. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas l'unanimité, cette loi?
1: Alors oui, parce que cette loi, qui s'appelle Loi de sécurité citoyenne, vise à sanctionner plusieurs types de protestations civiles, allant du simple rassemblement à des manifestations plus conséquentes. En gros, c'est une loi répressive des libertés d'expression et de manifestation. Elle interdit par exemple toute atteinte aux symboles de la nation espagnole, comme mmh. les drapeaux et les emblèmes. Plus fort encore, il sera interdit de manifester devant les bâtiments d'institutions publiques mmh. ou de brandir des pancartes vexatoires pour les autorités. Au total, ce sont 31 infractions dites graves et 7 infractions dites très graves qui sont recensées par cette loi et qui peuvent conduire à des risques d'amendes élevées allant de 30 000 à 600 000 euros, mmh. par exemple, si une manifestation se déroule pendant les campagnes électorales. C'est un grand pas en arrière dans la liberté d'expression. Mmh. C'est pour ça que les Espagnols appellent cette loi la loi Bayon ou la loi Gag, parce qu'elle supprime une grande partie des moyens d'expression du peuple.
0: Mais justement, comment est-ce qu'on peut expliquer en, en 2015 l'adoption d'une loi qui supprime ainsi les, les libertés en Espagne
1: Eh bien, on peut en voir la cause dans la multiplication des manifestations pour l'indépendance de la Catalogne depuis mmh. 2013, qui ont mobilisé beaucoup de monde en Espagne et qui ont inquiété le gouvernement. En plus, le gouvernement actuel en Espagne est assez répressif depuis son investiture. Si vous vous rappelez, en 2014, c'est le même gouvernement qui avait proposé une loi anti-avortement, ce qui avait déjà suscité des grandes tensions dans le pays. Oui. C'est le Partido Popular qui est au pouvoir, un parti conservateur de droite, et depuis qu'il est à la tête du gouvernement, les lois répressives s'enchaînent. Par exemple, une loi a été votée aussi en Espagne, une loi qui retire les droits sociaux des Espagnols résidant à l'étranger depuis plus de trois mois.
0: On dirait carrément là que l'Espagne perd en démocratie, elle-même.
1: Tout à fait. Alia Aïssou, notre correspondante là-bas, a interrogé des citoyens espagnols et ce qui en ressort, c'est que beaucoup d'Espagnols voient ça comme un retour masqué vers une forme de dictature. Mmh. Le régime franquiste n'est pas si loin dans l'histoire du pays puisqu'il s'est terminé en 1977, Beaucoup d'Espagnols ont vécu la dictature et la transition vers la démocratie, ils savent la différence entre les deux, et voient bien que le vote d'une telle loi n'est pas démocratique. Et puis aujourd'hui, seulement deux partis se partagent le pouvoir, le Parti popular de droite, et le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. Mmh. Mais avec cette remontée des lois répressives, les Espagnols ne se laissent pas faire et tiennent à la démocratie. C'est pour ça qu'un troisième parti, qui s'appelle Podemos, est en train de monter dans les sondages, oui. parce que c'est un parti qui redonne la voix au peuple. Mmh. Les Espagnols sont mécontents de leur gouvernement, le pays est en crise depuis plusieurs années et il faudrait changer beaucoup de choses, mais ils n'ont pas le sentiment que la solution soit de revenir à des valeurs conservatrices.
0: Et donc justement, là, le parti Podemos prend de l'ampleur à cause de cette situation
1: Oui, les Espagnols sont fatigués après des années de crise et demandent un changement. Pour beaucoup, la monarchie est devenue un système politique obsolète oui. et Podemos a promis de faire un référendum pour savoir si l'Espagne garderait la monarchie ou non, si jamais le parti était élu. C'est une troisième voie qui s'ouvre dans la politique espagnole, alors que jusqu'à maintenant, il y avait le choix qu'entre deux partis, mmh. qui ont chacun fait face à des affaires de corruption. Alors même si le parti Podemos est très jeune et qu'on ne sait pas s'ils sont assez organisés pour gouverner l'Espagne, il symbolise un nouveau chemin politique qui répond aux attentes des Espagnols. Oui. Depuis l'accession au trône du fils de Juan Carlos, Felipe, en juin 2014, oui. la question de savoir s'il faut continuer sur ce modèle monarchique est très présente en Espagne. Mmh. Et à part Podemos, aucun parti ne semble prêt à remettre ce système en question. Alors, même si cette loi Bayon semble être un retour en arrière, on sent que le peuple espagnol veut aller de l'avant, veut changer les choses. Mmh. Il y a une cassure très marquée entre le gouvernement et le peuple. Le gouvernement ne représente plus l'opinion de la majorité des citoyens et tente de garder le contrôle en passant des lois comme celle-ci. Mais l'esprit démocratique est déjà trop installé pour que cela dure.
0: Évidemment, la ligne dure est rarement la meilleure solution. Merci beaucoup, Edmé. On se déplace maintenant à des milliers de kilomètres plus au sud pour notre deuxième dossier au Malawi. Le gouvernement vient de voter un âge légal pour le mariage des jeunes filles. Edmé Potec, quelle était la situation dans le pays auparavant?
1: Alors, depuis le 16 février dernier, la loi bannissant le mariage infantile au Malawi est actée et file, fixe l'âge légal pardon, minimum du mariage à 18 ans. Cette loi est une grande avancée pour les droits des femmes dans le pays parce que le mariage en son style est très répandu et fait partie de la culture malawite. Mmh. Les familles trop pauvres pour assurer l'éducation de leurs enfants donnent leurs leur filles en mariage à des hommes plus âgés parce qu'elles n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Il y a aussi beaucoup de traditions culturelles qui vont dans ce sens. Une fille promise en mariage peut être envoyée dans un camp d'initiation sexuelle où on lui apprend à satisfaire son mari et à être une bonne épouse. Mmh. De même, une tradition veut que l'on paye une mienne, c'est-à-dire un homme plus âgé dont le travail est d'avoir la première relation sexuelle avec la jeune fille et, selon l'image qu'utilisent les, les gens au Malawi, balayer la poussière de son enfance. Mmh. Ce sont autant de pratiques criminelles envers les femmes qui sont implantées dans la culture traditionnelle malawite et ces pratiques favorisent les infections et les grossesses non désirées. Les chiffres sont plus parlants. 50 des petites filles sont mariées de force et un huitième des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, ce qui fait du Malawi l'un des pays avec le plus fort taux de mariage forcé infantile au monde.
0: C'est une situation qui est assez catastrophique, qui, entre autres, des... qui, avant l'adoption la, la, de cette loi, avait des, des effets et des conséquences importantes sur la, la santé des jeunes filles.
1: Effectivement, sur le plan physique, les jeunes filles subissent des violences sexuelles et tombent enceintes bien trop tôt. La mortalité maternelle atteint des records dans le pays, car bien évidemment, le corps n'est pas assez développé et ne peut pas supporter la grossesse. En plus de ça, les jeunes filles mariées de force sont souvent les servantes de leur mari et font face à un travail épuisant.
0: C'est évidemment une menace à l'émancipation des femmes, mais qui a aussi des, des impacts et des répercussions sur le développement du pays en entier.
1: C'est ça. Les jeunes filles ne peuvent plus suivre une éducation à cause des grossesses et de la charge de travail qu'elles ont chez elles, et donc n'ont plus la possibilité de devenir autonomes et indépendantes. Entre 2012 et 2013, 44 000 jeunes filles ont abandonné l'école car elles devaient assurer un rôle de mère et d'épouse. Mmh. Leur choix de vie est réduit à un seul, élever des enfants et s'occuper de la maison. Mmh. Aussi, elles sont jeunes, elles sont sans défense et souvent le mariage forcé va de pair avec des violences conjugales. Elles sont maltraitées mais elles ne peuvent pas partir parce que c'est leur mari qui les entretient. Donc imaginez le traumatisme oui. pour une enfant de 8 ou 9 ans. Ces jeunes filles assument une vie conjugale d'adulte alors qu'elles ne sont encore que des enfants et que leur éducation est à peine commencée. Exact. Et même à 15 ans, elles ne sont pas du tout prêtes pour cette vie et n'en veulent généralement pas.
0: Et on voit très bien pourquoi, là. Alors, la, la nouvelle loi adoptée va quand même dans le bon sens puisqu'elle interdit ces mariages forcés.
1: Bien sûr, c'est une grande avancée pour les droits de la femme et les droits des enfants dans le pays. Le pays évolue dans le bon sens, même si cette loi va être difficile à appliquer au début parce que la culture du mariage infantile est très ancrée, surtout chez les plus pauvres. Mmh. Il va falloir développer la prise en charge de ces jeunes filles. Il va falloir que les forces de police aient plus de moyens pour lutter contre ça et protéger les enfants correctement. Mais c'est déjà une progression formidable que le gouvernement ait pris conscience que c'était un problème majeur. Oui. Et puis, beaucoup d'associations sont déjà là-bas pour soutenir cette dynamique. Il existe déjà des structures d'accueil pour les jeunes mariés en situation de détresse, mais pas assez pour qu'elles soient toutes recueillies correctement. Mmh. Dans une vidéo de l'association Human Rights Watch, un policier montre toutes les plaintes enregistrées en rapport avec les mariages forcés. Et dans un cahier pouvant contenir un bon millier de rapports, on peut le remplir en deux mois. Il mmh. explique qu'ils n'ont pas les capacités matérielles pour accueillir chaque plaignante. Mmh. Ces mariages forcés sont tellement nombreux qu'il faut mettre en place des moyens vraiment importants.
0: Exact. Et qu'est-ce que cette loi prévoit comme sanction contre ceux qui tenteraient de, de forcer les jeunes filles à se marier
1: Eh bien, les sanctions sont assez lourdes. Un homme de plus de 21 ans qui tenterait de se marier à une mineure devra abandonner ses terres et une partie mmh. de son bétail, c'est-à-dire ses moyens de gagner sa vie. En plus de ça, les familles qui tenteraient donner dernières à filles mineures en mariage seraient exposées à des heures de travaux forcés. Ce sont donc des risques très lourds à prendre, c'est assez duchésif et ça pourrait bien accélérer le changement des mentalités parce que même si c'est très ancré dans la culture malawite, les familles et les hommes qui ont envie de se marier ne voudront pas perdre leur bien. Mmh. Par contre, un des problèmes de la loi, c'est qu'elle autorise le mariage à partir de 16 ans si la jeune fille est consentante. Mais il est facile de faire mmh. croire qu'elle l'est, donc il y a encore des risques de mariage forcé, mais qui serait déguisé en mariage consentant.
0: Exact. On peut s'en douter, le, considérant la complexité là, de, de la notion de consentement qui fait toujours jaser ici les juristes. Merci beaucoup, Edmée Poutet, et à la prochaine.
1: Merci, Félix.